0: Willkommen bei Hashtag SGD1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Mit Martin, Nick und Lukas. So, da sehen wir wieder, wie letzte Woche angekündigt, heute ohne Martin. Martin ist gerade im Umzugsstress, im kurzfristigen Umzugsstress. er ist zwar schon früher umgezogen, wie ich mitbekommen habe, aber äh, trotzdem noch ja, verständlicherweise äh, im Umzugsstress. deshalb sind wir heute mal wieder nur zu zweit, äh, wird ja schon fast die Regel, dass wir irgendwie nur zu zweit sind, Nick, Martin, ich Martin, äh, ja, alle möglichen Konstellationen, aber ist ja auch nicht schlimm, wir machen das ja nur nebenbei, wie geht's dir Nick? Alles gut in Jena.
1: Gut. Ja, alles gut. Alles entspannt. Es ist ganz schön kalt geworden und ganz schön schnell dunkel. Das zieht ein bisschen die Stimmung runter, genauso wie die Dynamo-Spiele. <lacht> Deswegen äh, ist immer mal ein bisschen. haben wir manchmal so Momente, wo man sich so denkt, zwar. Hm, aber insgesamt alles gut. Ich meine, es ist in Dresden vermutlich ähnlich, oder?
0: Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Jetzt hat deine Verbindung gehangen. Das letzte Wort. Oh, okay.
1: <lacht> aber du kannst ja weiterreden. bei dir soll es ja ob, aufgenommen haben. Ich, ja gut stimmt nee, ich habe ge, äh, gefragt ob du äh, ob das in Dresden also in Dresden ist es wahrscheinlich auch so oder habe
0: ich gefragt ach so ja ja wir haben ja die letzten Nächte so klare klare Himmel gehabt da kühlt es dann ganz schön ab also es macht aber trotzdem mit dem Dunkelwerden, werden es macht schon irgendwie depressiv so ein bisschen ohne jetzt hier äh, irgendwelchen kranken Menschen auf die Füße treten zu wollen aber ich glaube ihr wisst was ich meine ähm, ja es ist irgendwie bisschen blöd, dass es jetzt schon wieder so dunkel wird nach der Zeitumstellung und aber ich mag ganz ehrlich, wenn es so kalt ist und ich überlege auch mein Auslandssemester oben im Norden zu machen. Also ich muss mich
1: drauf vorbereiten. Ja, da, wenn man so konstant hat, das ist eigentlich cool. Ja.
0: <lacht> muss man aber mögen. Ich meine, ich hoffe, Auf der Schnee Fall. kommt bald. Können wir wieder Skifahren und dann äh, wird die Stimmung auch wieder besser. <lacht> Nur Wie du gesagt hast, genau. Dynamo trägt ja nicht gerade, nicht gerade dazu bei, dass die Stimmung so euphorisch ist, wie sie vielleicht vor, ja, vor wie viel, vor einem Monat, ne? vor eineinhalb Monaten ungefähr war, ja, ist so, genau. ich glaube, das kennen wir als Dynamo-Fan. <lacht>
1: <lacht> ja, wir können ja gleich einsteigen, es ist ähm, eine schwierige Zeit gerade, äh, jetzt gerade nach der Woche ist es, glaube ich, ich habe es, auch ich, in dem Text als Woche des Grauens bezeichnet. <lacht> Ein bisschen, ein bisschen plakativ. Aber, ähm, ja, lassen uns einfach einsteigen in das, in das erste Spiel der Woche, da können wir uns erstmal Stück für Stück durcharbeiten, mhm. ähm, indem wir mit dem Spiel gegen Pauli beginnen. Mhm. Pauli im Pokal, ähm, Flutlichtspiel, äh, volles Haus, zu Hause und ähm, am Ende steht dann doch das, die 3-2-Niederlage nach einem nach einer sehr sehr, 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 ja, wie sage ich, nach einer sehr schwierigen Partie vielleicht, aber auch nach einer eigentlich total spannenden Partie. Und wir können ja vielleicht starten. Du warst, warst du im Stadion? Ich war Stadion
0: ja. ja. Ganz ungewohntes Gefühl, genau, um Mittwoch direkt nach der Uni ins Stadion zu marschieren. Das war ein ganz komisches Gefühl. <lacht>
1: <lacht> Und wie war es so stimmungsmäßig?
0: Es war, war Bombe. Die erste Halbzeit war so ein bisschen, ja, war halt ein Fußballspiel, ne mehr nicht. <lacht> Aber da die zweite Halbzeit äh, hat, hat ordentlich, ordentlich gescheppert. Da war stimmungstechnisch auch ähm, ordentlich was los. Und ich meine, gegen, gegen St. Pauli, da, da knallt es natürlich mal noch, noch ordentlich im Stadion. Aber mit knallen meine ich jetzt. Jeder weiß, was, glaube ich, was damit gemeint
1: ist. <lacht> stimmlich Ja, genau das hat sich zumindest auch vom Fernseher angefühlt und ich, ich kann das auch gut nachvollziehen, dass das dann so erst in der zweiten Hälfte wirklich richtig losgeht. weil ich glaube, dass ich es das so bezeichnen würde, dass erst wirklich das Pokalspiel und dieses typische chaotische Pokalspiel hat irgendwie erst in der zweiten Halbzeit angefangen. In der ersten Halbzeit war das dann irgendwie so, dass wir dass beide Teams einen ganz guten Plan hatten und dass sich dann so ein bisschen neutralisiert hat, oder? Also Pauli auf jeden Fall total starker Gegner und die haben uns das letzte Mal komplett auseinandergespielt, aber dieses Mal hat Dynamo eben geschafft, mit einem guten Matchplan dann auch äh, Pauli irgendwie in der ersten Halbzeit schon in Schach zu halten. Dynamo hat ja wirklich alle Register gezogen, hat äh, Becker als Manndecker auf äh, Daniel Kofi äh, kiré gestellt, was ganz total unorthodox war, aber am Ende hat es funktioniert, Dynamo war, hat gut verteidigt. Hat wenig Tor Torgefahr zugelassen. Und Pauli dann auch wirklich äh, erstmal am Anfang wirklich auf sehr langsame Zirkulationen beschränkt. Und ich meine, ja, das war dann halt äh, für vielleicht für den, für den Fan für, oder für das typische Pokalspiel ein bisschen langweilig. Aber ähm, Dynamo hat da auf jeden Fall in der ersten Hälfte gute Ansätze gezeigt und dann auch auf Grundlage dieser defensiven Basis dann auch mal gute spielerische Lösungen gehabt im Aufbau, ab und zu, nicht immer, aber wir wollen ja mal im Vergleich zu den letzten Wochen kann man ja auch mit, also ist man glaube ich mit wenig auch zufrieden und war da insgesamt einfach, hat da schon insgesamt einen guten Eindruck gemacht, fand ich, in der, in der ersten Hälfte dann.
0: Ja, vor allem, ich weiß nicht, wie du die Erwartungshaltung war, mit der du in das Spiel gegangen bist, als, als Zuschauer. Es war für mich halt so ein wir haben jetzt vor ein paar Wochen gegen Pauli gespielt, haben 3-0 Klatsche kassiert, die absolut gerechtfertigt war. Äh, ich habe das Spiel zwar nicht gesehen, aber ich habe meinen eigenen Podcast gehört. Und ähm, <lacht> <lacht> deshalb war es so, ja, im dümmsten Fall kriegst du heute eine Klatsche, mal wieder, aber im Endeffekt juckt es mich nicht. Und das dann in der ersten Halbzeit, es war ja schon, es war ja kein schlechtes Spiel, man hat mit Becker halt Kiri rausgenommen, der diese Saison schon drei Tore und acht Vorlagen in zwölf Spielen ähm, äh, geleistet hat. Ich weiß gar nicht, wie viel er in, letzter, in der letzten Saison hatte. Das muss wahrscheinlich auch un, unabzählbare sein. Mit dem hast du halt ein Element von Pauli rausgenommen, auf das Pauli absolut angewiesen ist. Ähm, und Allein das hat schon so ein bisschen zur Beruhigung geführt und es hat auf den Rängen auch ein bisschen Spaß gemacht, wie man wie man gesehen hat, wie, wie Becker Kire da bearbeitet hat, links, rechts, hinten, vorne, überall ist der Kollege mit dem rumgerannt. Das war so lustig, also wie, wie wenn du deinen Hund an der Leine hast und ja, war, war sehr lustig äh, an zum Ansehen. Aber an sich muss man dann halt eben auch festhalten, dass ich glaube, wenn St. Pauli Kire fällt, äh, fällt, fehlt, ist das Schlimmer für Pauli, als wenn uns ein Becker fehlt, ähm, ohne jetzt <lacht> Robin Becker angreifen zu wollen. Aber ich glaube, das wissen alle.
1: Ja, ich meine, im defensiven Block ist das schon sinnvoll so. Ähm, weil Dynamo es eben auch geschafft hat, mit den restlichen neuen Spielern die, das ganze Feld gut abzudecken. Normalerweise ist bei Manndeckungen ja immer das Problem, dass du erstens, wenn, wenn du überspielt wirst in diesem 1 gegen 1, dann komplett offen bist. Und zweitens, weil du dann äh, in irgendeiner auf, irgendeiner, auf in irgendeiner Region auf dem Feld halt Unterzahl hast, weil dir ja einer fehlt, beziehungsweise ähm, du diesen Defensivblock, den man normalerweise aufstellt, dann nicht mehr so kompakt hinbekommst wie, wie mit einem Mann mehr. Aber die genau, hat es trotzdem geschafft in diesem 4-3-2, was etwas passiver war als sonst, und sich trotzdem geschafft, wirklich gut zu verschieben, ähm, St. Pauli das Zentrum zu schließen, wo St. Pauli mit der Raute ja meistens äh Durchspielt und durchkombiniert und ähm, hat damit, wie gesagt, wirklich sagen wir nur sehr, sehr, sehr ungefährliche Zirkulation zugelassen. Man hatte jetzt, Pauli hatte deutlich mehr Beibesitz, aber man hat, ähm, hat die jetzt nicht vors eigene Tor kommen lassen. Man hat dann zwar mit der Zeit etwas nachgelassen, aber grundsätzlich, und da macht auch das mit der Erwartungshaltung, was du vorhin gesagt hast, Sinn, ähm, hast Dynamo es eben wirklich erstmal geschafft, diesen Top, Top, Top Gegner aufs eigene Niveau runterzuziehen in Anführungszeichen oder zumindest so zu limitieren, dass alles offen bleibt und das ist eigentlich, denke ich, definitiv positiv hervorzuheben, das war ein guter Plan des Trainerteams und der wurde dann auch äh, gut umgesetzt ähm, das Pauli ist dann über die Zeit besser geworden, aber trotzdem hat es Dynamo immer wieder geschafft, so auf Augenhöhe zu bleiben äh, gerade in der ersten Hälfte, wie wir gerade gesagt haben
0: Ja, ich meine man sieht ja am Ende auch äh, am Pokal, ne? Äh, am Pokal. Mann, bin ich heute heut kaputt, was Sprechen was angeht. Ähm, am Ergebnis, <lacht> dass dann in 0-0 steht. Ähm, wie viel Stand, weißt du es noch, zur ersten Halbzeit im Ligaspiel?
1: Puh, na, bestimmt 2-0, würde ich mal sagen. Also das erste, das erste Tor ist ja gleich nach 60 Sekunden gefallen oder so. Ah, ja, da, da bin ich mir sicher. Ja. Wann das zweite Tor gefallen ist, weiß ich nicht mehr genau, aber. Ähm, da lief das Spiel ja direkt von Anfang an total anders. Da war Dynamo direkt unter Druck. Hm. Dynamo hat sich ausspielen lassen. Das, das Defensivkonzept hat nicht funktioniert. Und jetzt war es natürlich total anders. Und wie gesagt, erste Hälfte war deswegen total stabil. Aber dann hat natürlich dann in Halbzeit 2, hat es dann, wie ich vorhin gesagt habe, auch schon angefangen, so ein richtiges Pokalspiel zu werden. Also so ein Spiel, wo wenn so... Keine Ahnung, Taktik, Abläufe, Details erstmal gar nicht so wichtig waren oder nicht so im Vordergrund standen, sondern es eigentlich die ganze Zeit hin und her ging. Beide Teams wollten ein Tor machen. Ähm, beide Teams sind, waren auch einfach wirklich in diesem Kampf drin: Zweikämpfer, eins gegen eins etc. Das hat sich dann so in der, in der zweiten Halbzeit entwickelt. Ähm, was grundsätzlich halt das Spiel viel offener gemacht hat. Es war weniger stabil bei Dynamo, aber trotzdem jetzt würde ich auch nicht sagen, dass es so super schlecht war, was Dynamo da gezeigt hat. Insgesamt sind wir dann einfach in diese Phase gekommen, wo einfach Tor nach Tor nach Tor passiert ist.
0: Mhm. Ja gut, wenn wir jetzt nochmal kurz... Ähm auf den Anfang blicken wollen oder beziehungsweise auf die, auf die Aufstellung, war es ja trotzdem interessant, dass hinten drin äh, in der Innenverteidigung Akoto und Aidonis gespielt haben. Also wenn mir vor der Saison jemand gesagt haben, dass wir im Pokal gegen Pauli, welche uns ein paar Wochen vorher 3-0 in der Liga besiegt haben, Tabellenführer in der zweiten Liga sind und wir spielen mit einer Innenverteidigung bestehend aus zwei vor was weiß ich drei Monaten noch ähm, regionalliga spielern bestehenden Innenverteidigung äh, da hätte ich dir im Vogel gezeigt aber schlussendlich haben sie halt ihren Job bis, bis zu dem ja, teilweise Gegentoren äh, extrem gut gemacht und ich fand das, ja. fand das echt faszinierend also, die beiden, wie alt sind sie? Aydonis 20 und Akoto 24 Akoto ist schon 24 ja.
1: genau. Ja.
0: Ähm, aber trotzdem extrem unerfahren vor allem auf dieser Spielklasse Spielniveau, Spielhöhe ähm, und auch mutig so zu starten.
1: Ja, absolut. Ich glaube, da haben wir halt schon dann einerseits ein paar Rotationsgedanken mit eingespielt, weil man eben für Sandhausen wirklich 100% fit sein wollte und Solbauer ja beispielsweise auch schon, ich glaube, jedes Spiel gemacht hat dieses Jahr und auch hm. fast alle Spiele über die komplette Zeit. Ähm, und dann hast du aber trotzdem mit den beiden, die du gerade genannt hast, Spieler dabei, die für mich auch ein Stück weit überraschend, echt gute Leistungen zeigen. Ähm, ich würde das im pa Pauli-Spiel nochmal eigentlich auf den ganzen Block beziehen. Da fand ich auch äh, Becker, fand ich mit einer guten Leistung, Schröter als Rechtsverteidiger hat mir gefallen. Ähm, auch die Pressing-Leistungen von äh, Königsdörfer und Sohm vorne drin waren zwar unauffällig, aber trotzdem wichtig. Wie gesagt, bis zu, dem, bis, zu diesen, wo, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann angefangen hat, so chaotisch zu werden, war das, war das eigentlich hatte ich da wenig Kritikpunkte. Klar, aber es war mit Ball jetzt nicht super special. Man hatte aber trotzdem ein paar Ansätze dabei. Und man stand erstmal gegen so einen guten Gegner, der auch ein gutes Gegenpressing hat, der einfach insgesamt komplett ist, stand man erstmal stabil. Und das hatte ich auf jeden Fall nicht erwartet gegen, gegen so eine Art von Gegner. Gerade, ich meine, wenn wir uns das, wenn wir das mit dem Spiel in der Liga vergleichen.
0: Ja, aber wenn wir dann. Dann gehen wir weiter. Und dann beginnt diese chaotische zweite Halbzeit, die ja beginnt mit einem Abseitstor von Pauli. Und das heißt, beginnt wie man war in der, Wann in das 57. Minute. Ja, weiß nicht, ob man da noch von Beginn genau, reden kann. Genau. Aber.
1: Ja, aber davor ist nicht so viel, davor ist nicht so viel anderes passiert als in der ersten Hälfte. Deswegen will ich das schon auch in zwei Phasen einteilen. Das hat dann wirklich erst dann ab dieser, ab 55. Minute oder so rum, hat es dann echt angefangen, so chaotisch zu sein. Das
0: davor war warm Spielen. <lacht> 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 äh, ja, aber auch abgesehen davon, dass es ein Abseitstor war, ähm, war es mal wieder ein Standard, bei dem äh, das, das im vermeintliche Gegentor fällt, was aktuell noch kein Videobeweis, aber dann aufgrund von Handspiel war gar kein Abseits so. Was aber ich denn war ein Handspiel von Burgsteller, das der richter gesehen hat, zu Recht, wie ich finde. Und dann, dann ging es richtig los. Dann hat Dynamo dreimal gewechselt. Und das 1-0 für St. Pauli fällt durch genau den Spieler, wo ich gesagt habe, ey. Auf den müsst ihr aufpassen. Leert Packerada, hm. Linksverteidiger. So, linker Schienenspieler Schien wahrscheinlich eher, obwohl näher ja, Linksverteidiger schon. Ähm,
1: ja, aber schon auch ziemlich offensiv
0: ausgegangen. Und brutal gefährlich. Ich glaube, mit Kire, so die gefährlichsten Vorbereiter, die die Liga hat und auch, der auch häufig trifft, aber vor allem nach, nach Freistößen, meine ich. Ja, und dann steht es 1-0. Und dann dachte ich, jetzt ist Feierabend.
1: Ja, so ging es mir auch. Weil das ist eben auch so genau das Ding. Auch wenn Dynamo das stabil gemacht hat vorher und das gerade die Defensive ziemlich gut war, ich auch im, auch, im, auch mit den letzten Spielen im Hinterkopf wusste ich, dass, oder habe ich im Kopf gehabt, dass wenn wir ein Gegentor kriegen, dass ich dann nicht weiß, wie Dynamo irgendwie zum Torerfolg kommen will. Weil wir eben. Trotz dieser guten Ansätze, weil wir jetzt insgesamt immer noch so ungenau sind und so diese kleinen Probleme haben, die wir jetzt in den letzten Wochen schon tausendmal auseinandergenommen haben. Deswegen war ich erstmal froh, dass das, dass das Handspieltor von, von Burgstadter, glaube ich, dann ähm, aberkannt wurde, übrigens korrekterweise, weil äh, Handspiel vor, unmittelbar vor der Torerzielung immer strafbar ist. Aber dann mit dem, äh, war das 0 zu 1 natürlich umso umso bitterer. Ich, wie, wie gesagt, mir ging es genauso. Ich habe mir gedacht, oh, jetzt, jetzt, jetzt ist das Spiel vorbei. Das war wie so ein richtig emotionaler Dämpfer, sage ich mal. Da waren einfach so ganz kleine Ungenauigkeiten, Unaufmerksamkeiten drin im Pressing. Ähm, da has, ich habe vorne schon, das ist, ich habe ehrlich gesagt, dass äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich da schon beim Anfang der Szene gedacht habe, oh, jetzt könnte es gefährlich werden, weil vorne, äh, vorne rechts die Pressingbewegung nicht 100% gestimmt hat. Das könnte zum Beispiel auch mit dem Wechsel zusammenhängen. Weiß ich nicht, ob das 100% ähm, so war, aber da waren eben so kleine, kleine Bewegungen haben nicht gestimmt. Ähm, man kam einen Schritt zu spät und am Ende ist man eben auch im Zweikampfverhalten, wie Proltesen nach dem Spiel Interview gesagt hat, im Strafraum auch ein Ticken zu zu lasch, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall kassiert man das Gegentor und ähm, ja, ist erstmal dann wirklich wo wurde dann die Stimmung, glaube ich, nochmal, also wirklich deutlich gedämpft durch dieses, durch diese eine Situation.
0: Aber tatsächlich, ich hätte es nicht für Möglichkeiten, gerade auch nach den letzten Spielen oder vor allem nach dem Darmstadt-Spiel hast du 60, 70 Minuten Überzahl. Ähm, und wir schießen tatsächlich ein Tor. Äh, <lacht> eigentlich ja wie der nächste Angriff. Erst verpufft einer so ein bisschen und Löwe... Wo ich erst dachte, er steht im Abseits, das ist mir immer noch nicht ganz, ganz klar. Ähm, der da unendlich ja. nachpresst und drauf geht und nicht, äh, nicht aufgibt und schlussendlich so eine zu lange Flanke auf der ferner bringt, der da aber so aus der Hüfte irgendwie den Ball da reindreht. dreht. Ultra, ultra cooles Tor, schönes Tor eigentlich. Und dann war die, hat die Bude gebrannt.
1: <lacht> es war auf jeden Fall, wirklich wirklich wichtig, dass wir da so schnell zurückschlagen konnten, weil du es eben, wenn, wir, wenn du das eben nicht schaffst, dann sehe ich da für Dynamo keine Chance, irgendwie zurückzukommen. Weil also Pauli war eigentlich echt stabil, man hat aber eben Dynamo hat eben in dieser Situation das Glück, dass Pauli da eben diesen kleinen Fehler macht. Da war jetzt keine super, es war keine super Kombination von Dynamo oder so, aber das war eine gute Gegenpressing-Aktion. Wir verlieren den Ball äh, an an Benatelli. Und der ist halt wahrscheinlich noch gedanklich einen Tick zu langsam. Merschel springt gut drauf, hat einen guten, äh, wirklich eine gute Aggressivität im Gegenpressing, was man von ihm normalerweise oder ja häufig nicht so sieht. Und dann ist es einfach individuell stark ausgespielt. Und im Endeffekt eine, eine, auf jeden Fall eine tolle Situation gewesen, die zwar nicht aus einem krassen Muster entstanden ist oder so, zumindest habe ich keinen wahrgenommen, aber, äh, war die auf jeden Fall so, so, so wichtig war für den Spielverlauf, weil dann kriegst du das, wirst du ja bestätigen können, dann kriegst du das Stadion wieder und dann steht es wieder unentschieden, es ist ausgeglichen und es kann wieder alles passieren mhm. und solange das der Fall ist, hat Dynamo viel, viel mehr Chancen aktuell in der aktuellen Verfassung, mit der aktuellen Spielidee, dann äh, Punkte zu holen beziehungsweise das, Sieg, äh, das Spiel zu gewinnen, als wenn du halt zurücklegst und dann selbst irgendwie was äh, selbst irgendwie agieren musst und aktiv sein musst.
0: Mhm. Ja, vor allem aufgrund der Erfahrung der letzten Spiele war es halt so, dass wir überhaupt ein Tor schießen, war schon so, wow. Und schlussendlich schießen wir dann zwei. Ähm, ja, war schon, äh, ja, wie sagt man, ein kleines Wunder in der heutigen Zeit, in der aktuellen Zeit. <lacht> äh, aber dann geht es ja direkt weiter eigentlich. Pauli wechselt, nimmt Chire raus. Da dachte ich, boah jawohl, Schmidt hat es geschafft, hat mit Becker Chiré so Mürbe gemacht, der auch, ja, meines. Erachtens beim nächsten Foul geflogen wäre, der sich ja in der ersten Halbzeit schon da eine dunkelgelbe geleistet hat. Ähm, aber ich sehe gerade, Kiri hat das 1-0 vorbereitet. <lacht> Packerada hat es gemacht und dann ähm, bereitet Packerada das 2-1, 6 äh, Minuten später vor. Ein Wie soll es anders sein? Ein Standard, äh, den Ditgen dann ver verwertet. So ein ja, so ein ultra-komischer Standard, wenn ich es mir nochmal angucke im Nachhinein. Also von dort einen Kopfball reinmachen äh, passiert schon nicht so häufig. Vor allem die Flanke kam so halb hoch, steht komplett frei. Dietken in der Mitte sind drei Mann von uns, vier Mann bei einem einzigen Paulianer. Und ich glaube, da ferner ist es, der zwei Paulianer denken muss. Und ja, dann geht das Ding halt rein, verlängert den ins lange ins lange Eck. Und dann dachte ich, nachdem ich schon brach im Einzel dachte jetzt wäre K.O., ja, wie wollen wir das denn jetzt packen? Also, jetzt, jetzt geht es nicht mehr.
1: Ja, ja, das war dann eben wieder so eine Situation, in der wir aktuell nicht so souverän sind, wie wir es gern hätten. Sondern eigentlich mhm. eine Standardverteidigung ist jetzt rein taktisch oder in der Theorie zumindest gar nicht so schwer bei Pauli war das einfach ein sehr einstudiertes Muster. Das hat man klar gesehen. Dittgen startet von hinten, hat keinen Gegenspieler und kommt dann nach vorn. Paccarada spielt natürlich die perfekte Flanke, so wie man es von ihm kennt. Mhm. Aber trotzdem musst du da als verteidigende Mannschaft entweder das schon vorher wissen oder in der Situation dann einfach mit deiner raumorientierten Verteidigung dann besser zustellen. Das kann, also es kann schlichtweg nicht sein, das klingt jetzt blöd, aber vielleicht, aber es kann einfach nicht sein, dass er da so frei zum Kopfball kommt, da aus dieser Bewegung muss jemand wahrnehmen, den Raum muss jemand verteidigen und ich meine, wie ich sehe dort in dem Bild, was du hier in, die, in die, ins Vorbereitungsdokument mhm. gemacht hast, sehe ich zwei Spieler, also da ferner und den linken äh, den Spieler, der so ein bisschen im Zwischenraum steht, ja. ähm, die diesen Raum halt zudecken müssen, und ich, da, da muss man einfach, hätte man einfach ja, wacher sein müssen, etwas genauer sein müssen in dieser Aktion, um das Gegentor zu verhindern und ja, mir ging es dann auch so, ich habe dann gedacht wow, jetzt ist es eigentlich vorbei, jetzt ist es wieder vorbei ich weiß nicht, wie Dynamo Tor schießen will, aber dann kam wirklich eine der wenigen Situationen in den letzten Wochen, wo ich wirklich gedacht habe uh, das war schön gespielt und das war dann das 2 zu 2
0: ja und vor allem muss man, glaube ich, hier herausheben, die, die Einzelleistung, die mir so in den letzten Wochen extrem gefehlt hat. Einfach mal so andribbeln, Ein Königsdörfer. Du hast doch die Qualität, du hast das... Ja, das Selbstbewusstsein fehlt jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Aber ein SEO kam dann halt eben rein. Wie alt ist SEO? 19 Jahre, irgendwas, sowas. Äh, unbeschwert, hat noch nicht viel gespielt, will sich zeigen, dribbelt da an, schön durch, lässt, weiß sich. 4, 5, Paulianer sind es bestimmt gewesen, stehen. Leckt raus auf Schröter. Eine Minute später, Schröter springt eine Flanke, wie du sie bringen sollst. Im besten Fall kommt da Ferner hinten ran, der Ball geht rein. So ähm, tippt, äh, wer ist es? Zieheis, ja, unglücklich den Ball rein. Und dann wieder 2, 2, eine Minute danach.
1: Ja. Das war wirklich, muss man sich, also für alle die, die daran interessiert sind, schaut euch das wirklich nochmal an, dieses 2 zu 2. -2, -2, -2, -2, -2 da die Situation beginnt damit, dass das Will als Sechser, der ja, wie wir wissen, sehr spielstark ist, nach links rauskippt, von dort das Spiel antreibt, dynamisch ist, ein, zwei Schritte antribbelt und sich dann SEO. Genau, also, dann, dann, dann CEO genau das macht, was er, was er sehr gut kann als Spieler, was ihn ausmacht. Nämlich, dass er sich ganz, ganz klug positioniert zwischen den Gegenspielern im Zentrum vor dem gegnerischen Strafraum, dann den Pass bekommt, schnell und dynamisch auftritt und dann kurz die Gegner auf sich zieht, aber dann Schröter im perfekten Moment diesen Pass zuspielt. Und das war wirklich total, total stark gemacht und am Ende dann ein, ein tolles Tor. Was mir jetzt nicht so oft von Dynamo gewohnt waren, aber da hast du auf jeden Fall gesehen, was man, was wir uns vielleicht öfter wünschen würden, so, in dem, wenn wir, wenn Dynamo mal den Ball hat. Das lag, gegen Pauli hat man an sich auch etwas mehr Wert auf spielerische Lösungen gelegt, genauso wie gegen Sandhausen jetzt, in dem kommenden Spiel, was wir dann besprechen werden. Aber dort war es auch wirklich mal erfolgreich. In den letzten Spielen haben wir es oft nicht geschafft, trotz einem Plan, das durchzuziehen. Aber in dieser Situation hast du eben äh, durch die individuellen Stärken der Spieler, von Will, von Ceo, von Schröter, hast du es dann geschafft, da ein cooles Tor zu erzielen. Und das war, fand ich, ähm, definitiv ähm, hervorzuheben, weil es total gut und ansehnlich war.
0: Hm, na ja, etwa. Also, war wirklich mal wieder ein der schönen Tore, die wir in den letzten, in den letzten Wochen erzählt haben, was wir so lange nicht gesehen haben, dass SEO da so durchdribbelt und einen nach dem anderen stehen lässt und dann, ja, das 2-2 fehlt. Wenn dann nicht schon die Bude gebrannt hat, ich weiß nicht, welchen Superlativ man dann beschwören kann, dann hat auf jeden Fall die Bude gebrannt. Ich weiß nicht, wie es im Fernsehen rüberkam, aber das war, dann gehe ich es richtig ab. Ich weiß nicht, die letzten 10 Minuten haben wir nur noch hier. Ähm, ich hatte ein Traumlied gesungen. Ähm, <lacht> hatte ich lange nicht mehr. Auf. Es stand ja auch nur 2-2, also es war ja nicht so, dass wir weiter waren. Aber ich glaube, man hat gemerkt, wie, wie in dem Moment so ordentlich was abgefallen ist. Nicht nur von der Mannschaft, sondern auch so von den Fans. Dann, ich weiß nicht, acht Spiele haben wir, nee, sieben Spiele haben wir davor verloren. Äh, am Stück. Ja. Nee, nicht am Stück. Sorry, falsch. Zwischendrin war noch sonst -Spiel, Ja. Sieben Spiele verloren. Ähm, und das war einfach mal wieder richtig cool, so ein, so ein Fußballspektakel in Dresden zu sehen. Und dann ganz vor Schluss kommt auch noch Kevin Broll, der uns mit einer Parade rettet, wie es nur Kevin Broll äh, halten kann. Also, ganz ehrlich, Kevin Broll zählt für mich zu den absoluten top in der zweiten Liga. Was sehr auch gegen Sandhausen, wenn wir jetzt gleich noch auf Sandhausen kommen, äh, gehalten hat und wie intelligent er spielen kann und alles. Ähm, wow, absolut wow.
1: Also seine Stärken auf der Linie, die hat er da in den letzten Spielen schon richtig stark ausspielen können. Äh, was so Reflexe angeht, eins gegen eins, ist ja schon äh, auch obere Klasse, würde ich definitiv zustimmen. Er hat noch ein paar Schwächen, so bei, bei, bei Fernschüssen, im Spiel mit Ball aber es ist trotzdem ist trotzdem gut gewesen das hast du auch in den Pauli in der in der Endphase bei Pauli gesehen weil da ging es einfach wirklich dann ganz 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 pokaltypisch hin und her da ist dann halt wenn du einen Angriff hattest sind eben nur die fünf Leute die fünf auf sieben nach vorne gerückt und die Abwehr ist schon etwas zurückgeblieben und dann werden hast du halt einen Ball verloren und dann ist der Gegner aber auch wieder komplett mit fünf Leuten auf die andere Seite gerannt das war halt komplett chaotisch kom ohne jetzt viel Taktik oder ohne viel System, sage ich mal. Und genau deswegen kommt er dann auch auf beiden, auf beiden Seiten, in beiden Strafräumen nochmal einige brenzlige Situationen zustande. Und am Ende ist es dann einfach schade oder bitter oder unglücklich, dass wir dann das 2 zu 3 kassieren, weil es im Endeffekt auch genauso auch andersrum hätte ausgehen können. Ich erinnere mich an eine Szene von Kade, ich glaube in der 89. oder so, wo er dann auch nochmal das Tor schießen hätte können, beziehungsweise Schröter ja, ja. sich die, die eine kleine falsche Entscheidung trifft im, im, im Strafraum. Ähm, und ja, dann am Ende geht es geht's hin und her und äh, dann ist es irgendwie auch dann Zufall im, im großen Gesamtkontext gesehen, wo dann das Tor fällt. Auch wenn man natürlich individuell Fehler macht, aber das ist immer so. Ähm, und äh, so, dass wir dann am Ende, wie gesagt, zu dem 2-3 kommen und eben nicht zu dem 3-2, was sich das Stadion vielleicht gewünscht hätte und was wir uns auch gewünscht hätten. Ähm, und was sich vielleicht Dynamo auch mit dieser äh, dann durchaus ebenbürtigen Leistungen gegenüber St. Pauli dann vielleicht auch ein Stück weit verdient hätte.
0: Definitiv, definitiv. Und wenn ich jetzt wieder sehe, wer, wer das äh, 3-2 eingeleitet hat mit diesem absolut, krummen Querpass durch den durch den Strafraum keine Ahnung wie der angekommen ist es war wie äh, Leot Pacarada. ähm, welch ein Wunder also sieht man was was äh, vielleicht auch möglich gewesen wäre aber nichtsdestotrotz Verlängerung darauf war das Catering nicht eingestellt darauf war <lacht> darauf war waren die Fans nicht eingestellt hatte man lange nicht mehr ja ähm, ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, hätte man oder hat man gehofft, dass man trotz der Niederlage ein bisschen Schwung und auch ein bisschen Elan mit, mit in den Liga-Alltag dann nimmt, aus dem letztendlich letztendlich gar nichts geworden ist. Beziehungsweise, wie ich verstanden habe, so wie hast du das am Anfang gar nicht mal so gesehen. Für mich war dann das kommende Spiel einfach ein... Boah, Trostloser Kick.
1: Ja. Na, das Pauli-Spiel war halt einfach ein frustrierendes Ergebnis, aber eine Leistung, die wie auch in den Wochen zuvor jetzt nicht so, nicht wirklich schlecht war, würde ich nicht als schlecht bezeichnen würde. Dynamo hat, wie haben wir ja schon oft gesagt, hat noch Schwächen, das ist klar, aber innerhalb von dem, was wir können, hat Dynamo da eine gute Leistung äh, gezeigt gegen Pauli. Und deswegen habe ich mir nach dem Spiel dann auch aufgeschrieben, so, ja, es ist. Ich bin trotzdem noch zuversichtlich, dass du gegen andere Gegner in der Liga gewinnst, dass du da Punkte holst, weil eben dann eine Basis da ist, mit der man weiterarbeiten kann. Ich glaube, Proll hatte das damals in dem Interview auch gut zusammengefasst. Er hat gesagt, ja, wir waren vorne, was, was kleine Kleinigkeiten gefehlt, waren wir ein bisschen zu ungenau und in der Defensive waren es eben wirklich dann nur so 99% Aufmerksamkeit und nicht 100%. Da haben wir es halt einmal nicht geschafft, diese blöde Ping-Pong-Situation beim also 3-2 zu -2 zu verteidigen. Aber am Ende war es okay. Am Ende war es, es war nicht super, aber es war okay. Und dann habe ich gedacht, okay, ging gegen, gegen Sandhausen, der kommende Gegner jetzt vom, vom Wochenende, das wird so ein Spiel, wo, wo Dynamo mit den eigenen Stärken, mit, mit, mit der Basis, die wir aufgebaut haben und die in den letzten Wochen zwar nicht so gut funktioniert hat, aber am Endeffekt trotzdem okay war, ähm, dass wir damit dann gegen, äh, gegen Sandhausen ebenbürtig sind, ein, ein gutes Spiel abliefern und eventuell dann auch Punkte holen. War aber nicht so. <lacht> das äh, nehmen es vorweg, es war das erste, wirklich. Das erste Spiel, wo ich sage, das war echt schwach. Ähm, obwohl wir trotzdem gut angefangen haben. Ich meine, vielleicht können wir jetzt einfach. Dann machen wir jetzt einfach den den Sprung zu, zu Samstagnachmittag und, und fangen an, über das Sandhausen-Spiel zu reden. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ich fand den Anfang eigentlich okay. Den, so die ersten 20 Minuten gerade, fand ich, hat man, hat man genau das gesehen, was man erwartet hat. Nämlich, dass Sandhausen in diesem ganz, ganz klassischen 4-4-2 gespielt hat, sich auf die Defensive fokussiert hat, mit Ball, jetzt aber jetzt wirklich keine Bäume ausgerissen hat, haben man wirklich schnell lang gespielt oder eigentlich überhaupt keinen Plan gehabt. Ich finde, da hast du, da hast du dann schon gesehen, dass Dynamo etwas gereifter ist insgesamt, dass wir eben, wir hatten den Fokus wieder ein bisschen mehr auf den Ballbesitz gelegt, weil wir eben aufgrund von 2000 Spielanlage die Aufgabe hatten, Torgefahr zu kreieren und hatten dafür auch einen guten Plan. Wir haben wieder dieses 3-1-4-2 gespielt, sind nicht so hoch angelaufen, haben einige Male gut gekontert am Anfang. Wir hatten auch, ich finde auch, ich habe auch diesen Willen gesehen, die Situation spielerisch aufzulösen, auch wenn das nicht immer geklappt hat. Aber ich finde, da waren gute Ansätze dabei, oder? Oder wie würdest du das sagen?
0: Ja, also ich habe so also, gerade im Hintergrund auch mal die, die äh, Zusammenfassung laufen. Und da sehe ich gerade noch mal die Chance, hier, zum Beispiel von Hermann. Weiß ich, ob du dich dran erinnern kannst, der gegen den Pfosten schießt. Ähm, bis dahin fand ich ja, war es, war ganz okay, aber ähm, wie du gerade eben gesagt hast, man hat, man hat halt schon gesehen, dass wir, äh, finde ich, besser sind, äh, ausgereifter in dem, was wir machen. Wir haben, finde ich, unglaublich viel Raum im Vergleich zu den anderen Spielen bekommen in den Angriffen. Also ich fand, äh, Sandhausen hat sich sehr extrem auf, aufs Zentrum äh, konzentriert. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie groß und wie 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 gut sie schlussendlich sind in der, in der Innenverteidigung dann äh, bei Flanken. Aber wir hatten so viel mehr Platz, also das ist jetzt eine subjektive äh, Sichtweise, wie gesagt, aber wir hatten so viel mehr Platz wie in den anderen Spielen und wir haben nichts draus gemacht. Und das war das, was, was sehr sehr frustrierend war. Ähm, ich meine, die, die, die Chance von Hermann gegen den Pfosten, ja, das ist halt mal wieder das berühmte Pech, ähm, aber nichtsdestotrotz hat man, hat man so viel Raum bekommen und hat ihn einfach wieder nicht genutzt.
1: Ja. Ich meine, seit 1000 hat sie jetzt auch nicht mal super krass verteidigt. Da waren noch einige Pressing-Situationen dabei, wo sie sehr ungenau waren, wo die gerade im Mittelfeld, die sich die, die Spieler leicht haben, rausziehen lassen aus ihren Positionen. Und Dynamo hat das zwar, hat zwar gute Ansätze gezeigt, hat das auch ein-, zwei Mal wie zum Beispiel bei der hermann situation ordentlich bespielt. Nichtsdestotrotz hätte man natürlich auch noch auf jeden Fall viel, viel mehr rausholen können. Auch in den ersten 20 Minuten, wenn du dann wirklich noch ein bisschen besser gewesen wärst und ein bisschen klarer, mit einer klareren Idee im Ballbesitz hätte hättest du dort schon auch easy ein Tor schießen können beziehungsweise drei, vier Chancen mehr kreieren können. Aber ich war dann trotzdem nach den ersten 20 Minuten insofern halbwegs zufrieden, als dass ich sage, ja, oder dass ich mir da so aufgeschrieben habe, so, ja es ist, man, hat, man sieht die Ansätze, es ist okay. Und wenn wir wenn man wir, wenn wir jetzt darauf aufbaut, dann kann ich und sehe ich auch Chancen, dass man da dann auch ein Tor schießt defensiv trotzdem sich steht und damit dann am Ende gewinnt. Aber irgendwie hat man sich dann ab Minute 30, 35, 40, so in dem Dreh in die, in die komplett andere Richtung entwickelt. Und ich kann mir bis heute nicht erklären, wieso. Der dame hat dann so in diesem 4-3-3 agiert, hat also einfach Schröter aus diesem 3-1-4-2 ein Stück hochgeschoben, als wie ein, als, äh, nicht mehr als rechter Außenverteidiger, sondern als rechter Stürmer. Und hat dann eigentlich wirklich so Mann gegen Mann gespielt. Und es hat das hat uns null Vorteile gebracht. Ich weiß nicht, ob das aus der Spieldynamik heraus entstanden ist oder ob das Anweisung vom Trainerteam war, aber so konnte 1000 uns viel, viel, viel leichter wegverteidigen. Und auch wenn wir ohne Ball sicher waren, weil 1000 aber auch natürlich nicht so viel angeboten hat, war es mit Ball dann einfach ab Minute 30, 35 wirklich sehr, sehr, sehr einfallslos. Da, war, da waren dann nur noch lange Bälle dabei, die St. im 1 gegen 1 immer noch gut wegbekommen hat meistens. Und ähm, so hat sich dann das ganze Spiel weitergezogen.
0: Ja, ja und so war es dann letztendlich auch im Stadion. Äh, das ganze trostlosige Kick, nenne ich es mal, hat sich dann auch so ein bisschen auf die, auf die Tribüne äh, verschoben. Und ähm, ich glaube, man hat es auch mitbekommen im, äh, im Fernsehen, was stimmungstechnisch ähm, los war im Stadion. Also, das war ja wie Spiel absolut unter aller Kanone. Und dieses, dieser Ausgang hat am Ende nichts anderes verdient als eben eine Niederlage gegen Sandhausen.
1: Äh, das also, ähm, am Anfang habe ich gedacht, dass, also ich wusste ja vorher, dass jetzt schon relativ wenig, nur relativ wenig Karten verkauft wurden. Ähm, und dann habe ich am Anfang was wirklich ganz, ganz wenig erwartet. Das war dann okay. Im Fernsehen zumindest, aber auch nur, weil die Mikrofone anscheinend direkt vor dem Block standen. Und dann im Laufe der Zeit und dann da habe ich dann schon gemerkt, dass da irgendwas fehlt. Und dann hatte mich mein Vater auch noch angerufen, der war spontan ins Stadion gegangen mit, mit einer Freundin, die noch nie im Stadion war und sich das unbedingt mal anschauen wollte. Ja. Und da natürlich genau zum falschen Zeitpunkt gekommen ist, weil das dann einfach... Eine ganz, ganz untypische Situation war. Also fühl ich, ein bisschen, ich weiß nicht, woran es liegt. Weil meine Familie ja. ist gerade
0: hier und ich war mit <lacht> meinem Vater. Der war das erste Mal seit. Ah, okay. Ich war, der war mit mir mal auswärts in Stuttgart. Das war, da hat die Hütte auch gebrannt, aber ja, er war auch zum perfekten Zeitpunkt <lacht> im Stadion.
1: Hm. Ja. Ja, das ist wirklich bitter, weil ich kann es mir auch nicht so richtig erklären, warum dann so wenig Zuschauer da waren. Es gibt sicherlich dann glaube ich, viele, vielfältige Gründe. Dafür. Es ähm, wäre natürlich aber auf jeden Fall wichtig gewesen oder, oder toll gewesen, wenn die Mannschaft dann etwas mehr Unterstützung gehabt hätte.
0: Ja, definitiv.
1: Ob das was auf dem Platz geholfen hat, hätte, weiß ich nicht. Aber es wäre zumindest mal nochmal, ich finde, etwas typischer gewesen für Dynamo. Ich finde es eigentlich nicht so typisch, dass dann in so einem Spiel dann schon eine große Menge an Zuschauern viel.
0: Ja, definitiv. Was mir auch nicht gefallen hat, war dann die die Leute, die dann nach der 60. und 70. Minute angefangen haben zu pfiffen. Äh, zu pfiffen. Mann, was ist denn heute los? <lacht> 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 äh, angefangen haben zu pfeifen. So, äh, sowas, sowas kann ich nicht ab. Ey da, äh, Ja, das ist so ein bisschen, da lädt sich das Aggressionslevel. Ich meine, die, die, die Jungs spielen, haben keinen guten Fußball gespielt. Das wird, glaube ich, fast jeder so unterschreiben. Zumindest dann in der zweiten Halbzeit. Aber es bringt doch nichts. Das ist wie, wenn man einem mobbing gemobbten Kind, was auf dem Boden liegt, nochmal eine mitgibt. Also das ist so dumm und es ist so nervig. Dann geht zu Leipzig oder was weiß ich. Da könnt ihr pfeifen, da könnt ihr zum Produkt gehen. Aber in Dresden... Was erwartet ihr, dass wir Champions League spielen? Oder also ja. Trotzdem muss man wahrscheinlich auch festhalten, es gibt sicher Clubs, bei denen wird der Trainer aktuell nicht mehr am Seitenrand sitzen. Ich glaube, das das kann man so klar sagen. Wir haben das ja auch schon im Vorbericht, weiß nicht wer es gelesen hat. Äh, wie, wie heißt der Blog No Pressure Sandhausen? Irgendwie sowas. Da Haben wir so einen kleinen so einen kleinen Bericht ja geschrieben. Ähm, ja da haben wir auch gesagt, mh, wer, welcher, bei welchem Club wäre der Trainer schon weg? Ja, bei den meisten wahrscheinlich, nur bei uns nicht. Und das ist jetzt unabhängig vom Sandhausen-Spiel. Ähm, für mich stellt sich die Trainerfrage nicht. Aber wir wollen jetzt noch gar nicht <lacht> dahin gehen, sondern wir sind ja noch immer beim Spiel.
1: Ja, da war es auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich meine, die Stimmung hat sich auch ein Stück weit in das Spielgeschehen wiedergespiegelt. Das war auch, auch auf dem Feld, die nicht wirklich. Also, wie gesagt, wirklich das erste schwache Spiel, wirklich auch mit einer schwachen Leistung. Und natürlich wäre es trotzdem hilfreich gewesen, wenn sich das zumindest auf den Rängen anders entwickelt hätte. Das Ding war halt, sobald, ich, das, das Ding war, dass du nach diesem Gegentor von, von Testroth äh, wirklich wieder genau dieses Gefühl hattest, was, was ich vorhin auch, oder was, was wir beide vorhin schon angesprochen haben beim, vom Pauli-Spiel dass wir eben wieder so eine komische, blöde Situation drin haben, wo man nicht 100% aufmerksam ist, wo im Rückraum, im Standard eben, ich glaube, es war ähm, Hermann, der, der der Testrot nicht 100% genau verfolgt und es dann auch nicht mehr schafft, ihn zu blocken. Ähm, und dann kassierst du aus so einer blöden Situation, auf, aufgrund von der Unaufmerksamkeit, halt ein Gegentor und dann ist eben das Problem, dass du dann selber auch ein Tor schießen musst und ich, würde, ich finde dann immer, so ein, so ein Fehler kann passieren in der Defensive, auch wenn es total, ja, einfach total bitter ist. Aber entscheidend ist eben dann, was folgt. Und ähm, Dynamo hat dann nicht wirklich, hat es dann überhaupt nicht geschafft, auf diese guten Ansätze vom Anfang aufzubauen, sondern einfach komplett planlos nach vorne gespielt. Da kam dann wirklich so viel Hektik ins Spiel, so viel Ungenauigkeit, man hat sich da einfach runterziehen lassen von, äh, vom, vom Gegner und hatte null Plan wie, wie man selbst Druckfahr kreieren will. Hm. Ich
0: habe gerade noch das, das Bild äh, zum, zum Gegentor noch mal hinzugefügt. Ähm, also ich persönlich finde das ein Absolutes Mismatch bei einem Eckball, egal ob es jetzt im Rückraum ist oder nicht, Luca Hermann gegen Pascal Testot zu stellen. Oder sehe das nur ich so?
1: Nee, nee, das ist. Äh, ich habe mir das noch nicht, noch nicht noch nicht ein zweites Mal angeguckt gehabt, aber jetzt, wo ich das Bild sehe, da äh, muss ich dir zustimmen. Ich meine, wir sehen hier halt ganz klare ähm, Raumdeckung. Du hast, also plus ein, also plus zwei, glaube ich, zwei Spieler, die, ähm, in Manndeckung genommen werden. Das sind eben die, die Kopfballstärksten. Aber da, warum man Testrot gerade auf Herr, beziehungsweise Hermann auf Testrot abstellt, weiß ich nicht so richtig. Ähm, Hermann ist ja auch jetzt kein Spieler, der, obwohl der Mittelfeldspieler ist, defensiv denkt, er ist ja wirklich eigentlich eher jemand, der dann die Offensive im Blick hat. Ich meine, man muss jetzt auch nicht 100 Prozent dann immer auf ihm, nur auf mhm. ihm Rumhacken, weil er dann eben die, das halt nicht diesen letzten Schritt macht und ihr Testrot dort sichert. Ähm, wie gesagt, das kann, ich finde, das kann passieren und das ist immer mal, das kann, da kann immer mal einer durchrutschen. Aber natürlich trotzdem unglaublich bitter in dieser Situation und überhaupt nicht förderlich für den Spielverlauf, weil wir wissen, dass wir, wir wussten schon vorher, dass wir Probleme im Ballbesitz haben. Ähm, und die wurden dann halt in diesem Spiel wirklich noch mal mäßig mit 100 potenziert oder so.
0: Ja, wenn, wir, wenn, wenn man jetzt sozusagen dieses Bild in ein Video umwandeln würde, dann sieht man auch, was du gerade eben gesagt hast, dass Hermann eben nicht der defensiv stärkste äh, Mittelfeldspieler ist, den wir haben. Pa Paco macht exakt das, also es ist wie, als wäre diese Ecke geplant gewesen. Paco bleibt einfach nur stehen. Ich glaube, er läuft noch einen Schritt nach hinten, Hermann folgt ihm. Und als der Ball reinkommt, macht Hermann einen Schritt nach links weil er denkt, der Ball geht Richtung, Richtung Elfmeterpunkt. Und Paco kommt halt komplett frei, frei zum Schuss. Ähm, das Stadion pfeift und pfeift und die Kollegen rufen hier ja, Verräter und all so ein Scheiß. Kann ich absolut auch nicht nachvollziehen, warum es solche Menschen gibt, die sowas machen. Ich glaube, es ist so gut wie jedem bewusst, dass Paco nicht gegangen ist, sondern auf gut Deutsch gesagt gegangen wurde. Ähm, finde ich auch absolut Fehler am Platz, aber das ist ja, hat ja jetzt nichts mit der Leistung vom Spiel zu tun. Ähm, ja, aber schlussendlich fällt das Tor auch wieder nach dem Standard.
1: Was eben nicht sein kann, ist, dass, du so, ein, dass so ein kleiner Fehler so große Auswirkungen hat. Und dass du es dann nicht schaffst, dir so viele Torchancen zu kreieren, dass du dann am Ende auch mal ein Tor schießt. Und das finde ich das Entscheidende bei dem Spiel. Wir wissen, nochmal, wir wissen, dass diese strategischen Schwächen, dass äh, das Dynamo eben im ist nicht so 100% stark und variantenreich ist. Das wissen wir schon seit Anfang der Saison. Und wir haben ja immer wieder gesagt, dort ist Verbesserungsbedarf, dort ist Verbesserungsbedarf. Und ich finde, dass du, äh, ich finde man hat zwar immer wieder Ansätze gesehen, aber in diesem Spiel wäre es halt besonders wichtig gewesen, diese Ansätze auch irgendwie dann weiter zu verfolgen und ähm, darauf aufzubauen und das dann gegen so einen Gegner, der wirklich jetzt nicht super stark war, dann auch in, in wirklich Torgefahr umzumünzen Und das hat man eben nicht geschafft und das ist dann auch das Entscheidende, warum wir das Spiel dann verlieren. Ähm, wir, halt, wir haben uns sozusagen von dieser stabilen Basis, die wir sonst immer halbwegs auf den Platz bekommen haben, noch mal ein Stück runterziehen lassen. Eben weil wir dann so unsicher geworden sind durch dieses Gegentor, so hektisch, ungenau. Und ähm, dann hat auch einfach kein Impuls mehr geholfen, weil insgesamt die Idee gefehlt hat, wie wir zum Tor kommen wollen. Dann, dann kam, ich weiß nicht, Seo kam dann noch, dann kam Königsdörfer als Linksverteidiger, noch drei, vier andere Wechsel kamen. Aber das macht alles dann keinen Unterschied, weil du diese Idee brauchst diese Struktur und dann auch den Willen, diese umzusetzen. Und was 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 wir gesehen haben, war einfach nur, dass eben die Innenverteidiger sehr hektisch schnell lang gespielt haben, wir dann irgendwie versucht haben, in den Strafraum zu kommen. Es hat ja dann sogar einsam mal geklappt, aber das war insgesamt einfach zu wenig Struktur und Idee im Beibesitz, um dann äh, das Spiel dann umzubiegen, zu entscheiden oder irgendwie für sich also auf, auf seine Seite zu bringen. Das war wirklich fand ich erstaunlich erstaunlich schwach. Man hat immer wieder in den letzten Wochen gute Ansätze gehabt, aber dass man eben genau in dieser Situation, in diesem Spiel dich komplett in die andere Richtung entwickelt und sogar eigentlich noch schwächer ist, als diese Ansätze gezeigt haben, das äh, war wirklich, fand ich, hat mich überrascht und hat mich am Ende auch ein bisschen verblüfft, sage ich mal. Weil du wir eigentlich immer relativ stabil gewirkt haben, aber dann da kam für mich auch dann schon so es wirkt es auf mich so, dass dann schon noch eine mentale Komponente dabei war mit dieser Unsicherheit und dann alles auseinandergefallen ist. Damit war das wirklich eine, ich würde mal sagen, ich habe glaube ich auf Twitter geschrieben, eine der schlechtesten Halbzeiten oder ja, ja, ja. ja, eine der schlechtesten Halbzeiten mit Ball, die ich seit langem gesehen habe. Das war Boah. ich weiß ich bin immer noch ein bisschen fassungslos. Wollen wir nicht drüber reden. Wir haben, ich weiß nicht. Ja, wir haben ja jetzt auch zwei Tage gebraucht, um das zu verarbeiten. Aber ja, ne? so so hätten auch wir nennen. die Aufnahme Samstag gemacht, dann, ja, ich weiß auch nicht. Wir äh,
0: wären ein bisschen sprachlos gewesen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du es gesehen hast, aber mein Vater kam dann kurz vor Ende mit dem Kommentar, Man muss dazu sagen, er ist jetzt nicht so, dass er hier komplett einen Kader auswendig kennt und so, und dann meinte er, oh, der Dreier. Ey, der tut mir so leid, der arbeitet und arbeitet und arbeitet, aber sonst keiner. Ausgenommen, was Mai, meinte er. Ähm, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich hatte so sehr dasselbe Gefühl. Akoto war so einer, der der vorangegangen ist, der, der Dinge versucht hat, gedribbelt hat als linker Innenverteidiger oder was er auch immer dann schlussendlich gespielt hat der immer Vorstöße äh, probiert hat, aber keiner wirklich mitgespielt hat, keiner wirklich wollte oder irgendwie so äh, und dazu kommt dann Basti Mai, der einen Ultraschwung mit reingebracht hat äh, die Defensive so verbessert hat da ich, ja, Aydonis hatte ich glaube einen rabenschwarzen Tag erwischt in der ersten Halbzeit äh, da ging ja so gut wie alles schief das waren so die einzigen beiden, die, bei denen man den Willen gesehen hat, die, die, die irgendwas antreiben wollten, so kam es einem vor. Und schlussendlich <lacht> hat sich dann eben dieses Bild mit meinem Vater, oh der tut mir ja ultra leid.
1: Ja. Na, Ich glaube, dass Akuto schon ein Spielertyp ist, der auch von der Innenverteidigung her offensive Impulse setzen kann. Hat er auch denn genug Platz dafür und dann ist er auch eben der Spieler, der Typ von Spieler, der andribbelt, der Dynamik reinbringen möchte. Aber am Endeffekt hat einfach die gesamte Struktur gefehlt. Das sind, wie gesagt, ich würde das auf zwei Komponenten zurückführen. Und zum einen habe ich, das habe ich die Spielentwicklung taktisch nicht verstanden, warum man auf das 4-3-3 gegangen ist. In, in der zweiten Hälfte war es dann wirklich 100% diese Rautenstruktur, bis man es am Ende etwas aufgelöst hat mit den Wechseln. Das habe ich nicht verstanden, weil da diese Struktur total ungünstig war für Ballbesitz und für Kombinationen. Und dann kam eben noch, kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen, wie wo diese Spielentwicklung ähm, herkam, die diese Unsicherheit mitgebracht hat und diese Hektik. Ähm, das war einfach, hat uns komplett, also wir haben halt komplett den Faden verloren. Und dann, hat, dann macht es auch eben nicht so einen Unterschied, was Einzelspieler äh, leisten beziehungsweise was, was sie versuchen, weil eben insgesamt das große Ganze nicht stimmt. Da, da kannst du dann einen SEO bringen, der sich immer klug positioniert, aber wenn eben äh, vorm Strafraum drei Jungs auf einem Haufen stehen und sich den, die Bälle wegnehmen und auf der anderen Seite äh, nur einer, der aber extrem viel Platz hat, aber eben nicht angespielt wird, dann, dann kann da nicht viel entstehen. Das ist, war wirklich sehr, sehr, sehr schlimm anzusehen. Und ich meine, am Ende würde ich genau aus diesen zwei Gründen, die ich gerade genannt habe, sagen, dass es auch dann schon eine verdiente Niederlage war. Obwohl Sandhausen eigentlich nicht, nicht super stark war, äh, nicht komplett war und wir gerade am Anfang auch taktisch eigentlich etwa einen etwas gereifteren Eindruck gemacht haben. Ähm, und ich denke, auch wenn wir den Matchplan so umgesetzt hätten wie gegen Pauli, beziehungsweise uns auf diese Ansätze bes 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 besonnen hätten... Wie, wie gegen Pauli oder ja auch die Ansätze auch vom Beginn des 1000-Spiels, dann hätte das ganz anders ausgehen können. Aber irgendwie gab es dann einen Punkt, so, dass ich dann sagen muss, als Fazit, dass das Spiel wirklich das erste richtig, richtig schwache Spiel komplett, was also vom kompletten Gesamtbild her, war, was wir in dieser Saison gesehen haben. Das ist jetzt total eigentlich, das ist halt mega blöd jetzt, weil wir gerade gegen solche Gegner die Punkte halt brauchen. Und das sind eben auch genau diese Art von Gegner, wo ich sage, da, da kann Dynamo mit, auch mit den aktuellen strategischen Schwächen, die eben noch ein bisschen brauchen in der Entwicklung, trotzdem immer was holen. Ähm, trotzdem würde ich aufgrund, also würde ich jetzt nochmal so ein bisschen ein Gegengewicht bieten zu dem ganzen Negativen, was wir gerade genannt haben. Ähm, nämlich, dass ich Schmidt schon insofern zustimme, als dass nichts Extremes passiert ist. Das hatte er ja so formuliert in der Pressekonferenz. Weil es eben auch nur ein Spiel mit einer richtig, richtig schwachen Leistung war. Klar, die Ergebnisse es waren auch vorher schon schwach oder nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten. Und wenn es weitergeht so mit den schwachen Leistungen wie gegen Sathausen, wird es natürlich schwer. Aber es war erstmal mal das erste Spiel, wo, dieses, wo das Team wirklich komplett auseinandergebrochen ist. Und wenn wir aber die Leistungen wieder von den Spielen zuvor auf den Platz kriegen, sollte es trotzdem wieder besser werden das, äh, das, davon bin ich überzeugt dass das trotzdem noch dass das eventuell nur ein Ausrutscher gewesen sein könnte das wird halt, werden halt die Wochen zeigen die nächsten Wochen, ähm, wo dann die Entwicklung hingeht
0: Ja, man muss halt aber auch festhalten, dass jetzt die kommenden Spiele nicht einfacher werden wir haben als nächstes Kiel gegen Kiel haben wir, weiß nicht wie lange das jetzt her ist dass wir gegen Kiel gewonnen haben also es müssen sicher ein paar Jahre sein ähm, abgesehen jetzt davon, dass wir in der dritten Liga waren. Aber das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Und schlussendlich wird halt, äh, werden die, der ein oder andere Punkt, äh, in den nächsten Spielen nicht schlecht.
1: <lacht> ja, ich... Das hat ist ja auch jetzt in, dann in, in Social Media und so schon sehr in Richtung, die, die in Richtung der Trainerfrage tendiert. Du hast es vorhin schon grob angeschnitten. Ich glaube, das ähm, würden wir jetzt auch noch nicht, darauf würden wir jetzt, wollen wir jetzt noch nicht so tiefgründig eingehen, ähm, weil es da, glaube ich, schon noch etwas Zeit dafür braucht. Äh, wer da nochmal eine Einschätzung oder Einordnung lesen möchte, den kann ich ja auch nochmal auf fangemeinschaft-dynamo.de -genau verweisen. Ich habe das in dem Blog zu dem Sandhausen-Spiel, wo ich auch noch mal ein bisschen auf die taktischen genau, ich, Details eingegangen bin, auch noch mal genauer beschrieben. Das haben wahrscheinlich jetzt schon viele Hörer äh, gelesen, nehme ich an. Das waren äh, dieses Mal erstaunlich viele äh, Aufrufe. <lacht> Aber trotzdem, wenn, wenn, wenn das jemand noch nicht gemacht hat, kann er ja da noch mal schauen. Ähm, insgesamt ist es 100 eine blöde Situation, das war die erste richtig schwache Leistung in diesem Jahr und ähm, wichtig wird einfach, dass wir dann jetzt, dass, dass wir jetzt wieder auf die an die Leistungen von zuvor anknüpfen, dass wir darauf aufbauen, dass wir uns dort, äh, dass wir das auf den Platz kriegen, diese stabile Basis und dann sollte es schon gegen einige Gegner besser werden. Ich, äh, natürlich wird der Optimismus mit jeder Partie, die schlecht läuft, kleiner, aber ich sehe trotzdem noch äh, da eine gute also ich, ich sehe die Chance, dass sich die Entwicklung weiter positiv fortsetzt und, und nicht weiter in die negative Richtung geht. Und da wird natürlich dann das Spiel gegen Kiel jetzt am, am Freitag, das ist ja in, in, in drei Tagen, vier Tagen ungefähr, <lacht> dann wird sich, da, wird, sich, wird sich da schon zeigen, wie, welche, also welche, in welche Richtung es geht für die Mannschaft.
0: Ich meine, man hat ja am Anfang der Saison gesehen, dass es, dass es geht, und gerade auch gegen, gegen starke Gegner, ich weiß jetzt nicht, inwiefern man da Bremen dazu zählen kann, aber eben an Unentschieden gegen HSV äh, Ingolstadt hat man 3-0 besiegt, ein Gegner, den man 3-0 besiegen muss, sage ich mal, krass gesagt. So Sandhausen wäre für mich eigentlich auch in die Kategorie vorher gefallen, wer dann eben diesen Vorbericht gelesen hat von dem äh, Sandhausen-Blog. Ähm, so haben habe ich es zumindest gesehen ich weiß nicht wie es bei den anderen Jungs war aber ich glaube ich habe da äh, im Namen von uns eingesprochen dass wir eben ja mit einer Anspruchshaltung da reingegangen sind dass wir so ein Spiel gewinnen wenn wir eben diese Leistung auf den Platz bringen Und die haben wir schlussendlich nicht gebracht ist jetzt die Frage inwieweit diese Tendenz ähm, wieder ansteigt oder eben abfällt, weiß nicht ob man das so sagen kann ähm, ja, ob sich der Trend fortsetzt oder ob er gestoppt wird wir werden es herausfinden am Freitag, können wir auch schon mal naja, wieder Eigenwerbung machen, können wir ja mal mit einstreuen, dass wir da das zweite Mal live sein werden äh, auf Twitter Spaces wer das nicht kennt ähm, ich weiß gar nicht, ob man für Twitter angemeldet sein muss, ich glaube schon ähm, könnt ihr ja mal reinhören, Freitag, wann ist Anstoß wahrscheinlich 18.30 Uhr, oder?
1: 38, genau Ich denke, dass wir so kurz vorher live gehen werden und dann einfach das so ein bisschen neben dem Spiel laufen lassen und dann mal ausprobieren, was so läuft, was sich so als Gesprächsthemen ergeben. Vielleicht machen wir dann in der Halbzeit gerade, dann ist es, denke ich, ein ganz guter Zeitpunkt, da auch mal mal aufs Spiel zu sprechen zu kommen und so. Mal gucken, müssen wir einfach mal, wollen wir einfach mal ausprobieren. Und äh, wer da Interesse hat, kann da gern sich dazu schalten und mit uns quatschen.
0: Das Interesse beim ersten Mal war ja schon höher als ich erwartet hatte, deshalb ähm, ja, 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 machen wir jetzt nochmal Werbung und dann dann wird die Bude voll. Dann wird <lacht> es auch ein ganz cooler Abend, so wie es das letzte Mal war. Da war es ja nur ein Deutschlandspiel. Da brauchte man ja nebenbei eine Ablenkung. Nee, Spaß. Ähm, wer, wer die Sky-Moderatoren nicht hören möchte, der kann uns zuhören. Der kann auch gerne mit uns reden. Ähm, wir sind auch noch nicht ganz warm mit der Technik, aber dann fuchsen wir uns dann auch rein. Deshalb wird das schon funktionieren.
1: Genau. Mal schauen, wie das Spiel in Kiel wird. Ich bin, ich bin wirklich unsicher, wie ich Kiel einschätzen soll. Normalerweise ist das eigentlich ein echt guter Kader, auch wenn sie natürlich mega Verluste hatten im Vergleich zur letzten Saison. Du hast mit Hauke Wahl zum Beispiel einen Innenverteidiger hinten drin, der aus dem Dynamo-Nachwuchs kommt, zumindest mal bei uns gespielt hat. Wenn ich mich nicht irre... Und der auch wirklich ein sehr überdurchschnittlicher Zweitliga-Verteidiger ist, der gerade mit Ball total variantenreich spielt, gerne antrippelt etc. Das ist total cool anzusehen. Mit Marcel Rab haben die Kieler jetzt auch einen wirklich spannenden Trainer, wie ich finde. Genauso wie sie das jetzt auch in den, äh, in den letzten Jahren immer mal wieder hatten. Da, ich weiß nicht, wie, wie weit sie in ihrer Entwicklung sind. In, gerade am Anfang des, des Jahres war das ja wirklich sehr instabil sodass wir einfach schauen müssen, wie das dann gegen, äh, gegen Dynamo läuft. Ich würde einfach nochmal betonen, für uns ist es wirklich wichtig einfach, diese, also einfach ist es nicht, aber die, die, die stabile Basis, die wir haben, ein gutes Pressing drauf zu kriegen, ein gutes Gegenpressing, äh, auch in den Standardsituationen die, gewohnt, die eigentlich gewohnte Aggressivität hochzuhalten und dann auch äh, ein, zwei sinnvolle Ballbesitz-Matchpläne einbauen. Gegen Kiel wird es vielleicht etwas strategisch etwas einfacher, weil Kiel äh, normalerweise immer auf Ballbesitz Wert legt. So schätze ich auch Marcel Rapp ein. Ähm, da könnte das, sich vielleicht, also das könnte sich positiv auf, auf unser Spiel auswirken. Am Ende musst du wirklich versuchen, auf die Ansätze von den, in den Spielen, die immer mal wieder aufgeblitzt äh, sind, aber nicht am Ende ja nicht wirklich zum Erfolg geführt haben, auf die musst du aufbauen und dann schauen, was rauskommt. Ich traue uns dazu, dass wir das Spiel auch gewinnen. Wie es wird, müssen wir einfach schauen.
0: Ja, wird auf jeden Fall interessant. Kiel, eigentlich ein
1: attraktiver Gegner
0: in den letzten Jahren. Brutal konstant gut gewesen. Jetzt eine überraschenderweise sehr inkonstante Phase gehabt mit Ergebnissen, die Schwankungen unterliegen. Also das, da wird man nicht ganz 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 schlau draus, ganz warm äh, mit was was sein Kiel abgeht. Aber ja neuer Trainer, den man so noch nicht kennt. Ähm, ich weiß nicht wie, ob du ihn vorher kanntest, ob du
1: äh ich habe ihn noch nie gesehen, aber ich habe Zumindest gelesen von ihm, äh, früher vorher bei Hoffenheim 2, also beziehungsweise um 19 oder so, und sollte auch ganz gute Arbeit geleistet haben. Er war auch, glaube ich, mal Interimstrainer, ähm, als, ähm, als der Nachfolger von Nagelsmann entlassen wurde. Irgendwie so. Ja. Ja. Genau. Also, ich habe davon noch nie von ihm gehört, deshalb. <lacht> ja. Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Ja, definitiv.
0: Ja. Und wer Lust hat, mit uns zu quatschen, wie gesagt, da wird noch der ein oder andere Post kommen, wie beim letzten Mal. Ähm, einfach reinschalten und mit uns quatschen. <lacht> genau. Ich glaub, dann sind wir und die
1: Stimmung ja. immer schön positiv halten. Ja, das, das Bis, so oder so. Äh, also trotz der Dynamo-Ergebnisse.
0: <lacht> äh, ich meine, wir sind ja Weltmeister im Champions League-Sieger im, im Trainer entlassen und im V-Max. Man, das vor zwei Wochen gesagt hat, im K-Block hat ja schon jeder Bundesliga gespielt. Ähm, genauso wie jeder Facebook, äh, jeder Facebook-Nutzer. Äh, ich glaube, die A-Lizenz oder die Champions League-Lizenz zum Trainer hat. Deshalb habe ich da nicht so Lust drauf, dass da jetzt irgendwie rumgemeckert wird, sondern gute Stimmung verbreiten und den Rest werden wir sehen, wenn wir nach 20 Minuten 3-0 hinten liegen wird die Stimmung bei uns sicher <lacht> auch nicht mehr so toll sein.
1: Das hey, wir können es ja, da ja auch nicht rausnehmen. Ne? Also wenn ich die Spiele gucke, ich bin da zwar relativ emotionslos, aber manchmal denke ich mir auch so, boah. Also manchmal würde ich auch gerne das iPad an die Wand werfen.
0: Tatsächlich.
1: So, <lacht> <Ja>. <lacht> das ist auf jeden Fall, naja. Also zumindest gegen Gegensatzhausen war es manchmal der Fall. Dann ja. habe ich wirklich schon mal so gedacht, so. Ich habe dann irgendwann, glaube ich, irgendwann habe ich mal zu meiner Freundin gesagt: Boah, das ist so schlimm. Das geht gar nicht. <lacht> <lacht> Aber ja, mal schauen. Wird schon positiv bleiben und dann genau. mal schauen.
0: Ein Schlimmeres überstanden. <lacht> Wenn du noch nichts mehr hast, dann würde ich sagen: War das für die Woche?
1: Genau, genau.
0: Ähm, bedanke ich mich bei dir, bedanke ich mich bei, bei euch beim Zuhören und. Im, danke, danke. Im besten Fall hören wir uns am. Freitag wieder, live und nein, in Farbe nicht, aber live auf jeden Fall. Und mit einem hoffentlich besseren, besseren Spiel und bis dahin euch allen eine schöne dunkle Woche.